0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Wertvoll Leben. Mein Name ist Angela Kaltenbrunne und ich bin Host hier im Podcast, wenn es darum geht, dass du deinen eigenen Stil nach deinen Zielen und Werten im Leben findest. Es freut mich besonders, dass du heute bei dieser Folge zum Thema Krisen und schwierige Situationen gestärkt meistern dabei bist. Ich starte mit einem Zitat von Dalai Lama. Schwierige Zeiten lassen uns Entschlossenheit und innere Stärke entwickeln. Das Leben stellt uns immer wieder vor Krisen und schwierigen Situationen. Das kann beispielsweise ein Jobverlust sein, eine Trennung, der Tod eines geliebten Menschen oder wie aktuell eine Pandemie wie die Corona-Krise, die die gesamte Menschheit betrifft. Jeder geht mit Krisen anders um. Entscheidend ist es, einen passenden Weg für sich selbst zu finden. In diesem Podcast möchte ich dir unterschiedliche Tools an die Hand geben, wie es möglich ist, in einer Krise eine Chance zu sehen und daraus gestärkt rauszugehen. Bevor wir starten mit den Tipps, möchte ich dir die Geschichte von Natalie erzählen. Es ist das Jahr 2020. Es herrscht weltweit die Corona-Pandemie. Ein heimtückischer Virus legt die Wirtschaft lahm und führt zu überlasteten Krankenhäusern. Überall ist große Unsicherheit spürbar. Natalie hat gerade ihren Job verloren. 15 Jahre arbeitete die 38-Jährige als Marketingleiterin in einer internationalen Hotelkette. Anfangs Vollzeit und seit der Geburt ihrer Tochter vor acht Jahren in Teilzeit. Natalie hat ihren Job geliebt, hat alles gegeben, sich immer wieder weitergebildet und viele Überstunden gemacht. Die Kündigung kam wie aus heiterem Himmel. Natalie hatte überhaupt nicht damit gerechnet, dass es sie treffen könnte. Es tut mir leid. Die Entscheidung wurde von der obersten Stelle des Mutterkonzerns in USA getroffen. So die Begründung ihres Chefs. Natalie wird sofort freigestellt. Von ihren Mitarbeitern und Kollegen kann sie sich nicht mal persönlich verabschieden. Für sie versucht, eine Abschiedsmail zu schreiben, doch es fehlen ihr die Worte. Die Mutter ist am Boden zerstört. Sie, die immer so engagiert und voller Alarm war, weiß auf einmal nicht mehr, wie es weitergehen soll. Eine solche Krise von einem Moment auf den anderen kann uns alle treffen. Was Natalie jetzt braucht, ist Widerstandsfähigkeit, auch Resilienz genannt. Doch was ist Resilienz? Resilienz ist die Fähigkeit, auch in Krisenzeiten gesund zu bleiben und gestärkt aus der schwierigen Phase zu gehen. Dem folgenden gebe ich dir sieben Tipps an die Hand, wie du Resilienz erlernen kannst, um Krisen bestmöglich zu meistern. Es folgt im Anschluss noch eine Zusammenfassung, in der die Situation von Natalie befasst wird. Dann starten wir mit dem ersten wichtigen Schritt. Akzeptanz. Wir können manche Situationen zwar nicht ändern, aber wir haben die Macht, selber darüber zu entscheiden, wie wir mit der Situation umgehen. Je mehr du mit deinem Schicksal haderst, dich ärgerst oder dich fragst, warum gerade ich, desto mehr fällst du in die Opferrolle. Vor allem bekommst du auf deine Fragen keine Antworten und bleibst in der Krise stecken. Akzeptanz heißt allerdings nicht, dass man die Situation gut finden soll, sondern es bedeutet, sich einzugestehen, dass man an den Problemen selber nichts ändern kann, egal wie sehr man sich anstrengt. Wie gelingt es, Akzeptanz aufzubauen? Zunächst einmal ist es sinnvoll, sich ein realistisches Bild zur Lage zu machen. Okay, die Situation ist so, wie sie ist. Stell dir die Frage, was heißt das jetzt für mich? Was kommt auf mich zu? Auf was muss ich mich einstellen? Akzeptanz heißt auch, die Situation zu relativieren. Die Krise, die du jetzt durchmachst, haben sehr wahrscheinlich auch viele andere Personen schon gemeistert. Und eine Pandemie wie die Corona-Krise jetzt betrifft uns alle. Also wir sitzen alle im gleichen Boot. Manchmal ist es auch sehr hilfreich, zurückzublicken, was man in der Vergangenheit schon alles gemeistert hat, an vergangene Erfolge und wie man damit umgegangen ist. Und das Beste aus der schwierigen Situation machen. Was ist jetzt wichtig? Was muss ich tun, um die Krise gut zu überstehen? Was hier keinen Platz hat, sind Schuldzuweisungen an andere Menschen oder zu sich selbst. Resiliente Menschen sind bereit, Verantwortung zu übernehmen, anstatt sich als Opfer der äußeren Umstände zu sehen. Auch wenn du nicht vieles nicht beeinflussen kannst, so gibt es dennoch einen Bereich, auf den du wirken kannst. Beispielsweise kannst du dich fragen, was ist mein persönlicher Beitrag, damit in der Pandemie die Krankenhäuser nicht überlastet werden? Oder du hast dich gerade von deinem Partner getrennt und ihr habt gemeinsame Kinder. Was kann ich tun, damit das Verhältnis zu meinem Ex-Partner so gut bleibt, dass unsere Kinder nicht darunter leiden? Damit gemeint ist, Entscheidungen zu treffen, dazu zu stehen und die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, zu tragen. Menschen haben oft die Scheu vor Verantwortung, weil sie Angst haben, falsche Entscheidungen zu treffen. Jeder von uns trifft mal eine falsche Entscheidung, doch wir müssen auch akzeptieren, dass wir nur so lernen können und uns so weiterentwickeln können und dadurch gestärkt aus der Krise gehen. Dann komme ich auch schon zum nächsten Punkt, nächsten Tipp, Perspektiven wechseln. Wenn du die Situation aus der Rolle eines Beobachters einnimmst, kannst du eine ganz neue Perspektive gewinnen. Vielleicht kommst du idealerweise zum Schluss, dass das scheinbar große Problem gar nicht so groß ist, sondern mehr oder weniger von den Sorgen und Ängsten überschattet wird. Oder versuch doch mal, dich in die Lage einer guten Freundin, eines guten Freundes zu versetzen. Was würden sie eher dir raten, wie du mit der Herausforderung umgehst? Vermutlich verständnisvoll, liebevoll und respektvoll. Und so solltest du dich auch selber behandeln. Du darfst ruhig Mitgefühl mit dir haben. Mitgefühl ist vom Mitleid zu trennen. Mitleid bedeutet, dich in der Opferrolle zu sehen und mit Botschaften wie beispielsweise ich bin zu arm, warum gerade ich. Mitgefühl hingegen bedeutet, dass du die Lage annimmst und in der Lage bist, nach entsprechenden Lösungen zu suchen. So, das war jetzt ein kurzer Exkurs zum Thema Mitleid und Mitgefühl. Aber wenn du es schaffst, zuversichtlich trotz schwieriger Umstände in die Zukunft zu blicken, dann bist du bereit für den nächsten Schritt. Und der nächste Schritt und zugleich bereits der vierte Tipp ist die Zuversicht. Ich habe mittlerweile schon viele Menschen kennengelernt, die Krisen gut gemeistert haben. Bei der Frage, was Ihnen bei der Bewältigung geholfen hat, kommt immer als erstes eine positive Grundeinstellung als Antwort. Die Verzweiflung wird immer größer, je schlimmer man die Krise bewertet und je weniger man an die Überwindung der Herausforderung glaubt. Zuversicht und damit einhergehend Optimismus helfen die Dinge realitätsnah zu betrachten. Du kannst dir in der Corona-Statistik ansehen, wie viele Menschen gestorben sind oder auch wie viele genesen sind. Es kommt immer darauf an, wohin du deinen Blick richtest. Denn jemand, der positiv in die Zukunft blickt, hat wesentlich mehr Anreiz, das Beste aus der schwierigen Situation zu machen. Mein fünfter Tipp, der meines Erachtens am einfachsten umzusetzen ist, ist die Belohnung. Mit Belohnung meine ich Kleinigkeiten, etwas, das dir bewusst etwas Gutes tut. Etwas, das dir Spaß macht. Das kann eine schöne Badewanne sein, ein leckeres Essen, ein Hobby, das du gerne machst oder Sport. Generell, wer sich sportlich betätigt, schüttet Glückshormone, Serotonine aus. Beweg dich in der frischen Luft. Bereits fünf Minuten in der Natur helfen, die Stimmung zu erhöhen. Und lass am besten dein Handy dabei zu Hause. Neben Bewegung, lern auch dich zu entspannen, beispielsweise durch Meditationen, progressive Muskelentspannung, nach Jakobsen ist sehr empfehlenswert, oder durch bewusstes Ein- und Ausatmen. Nimm deine Auszeit mit allen Szenen wahr und plane sie regelmäßig ein. Eine eigene Belohnung fördert unser Wohlbefinden. Ein weiterer Aspekt für positive Gefühle sind soziale Kontakte und dabei bin ich bereits bei meinem nächsten Tipp Nummer 6, soziale Kontakte. Aristoteles hat es bereits vor über 2400 Jahren gesagt, ohne Freundschaft kein Glück. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass soziale Beziehungen die Lebensfreiheit steigern und über Krisen hinweg helfen. Einsamkeit kann auf Dauer sogar krank machen. Menschen mit einem persönlichen intakten Umfeld können einfacher mit schwierigen Situationen umgehen, als jenen, denen ein unterstützendes soziales Umfeld fehlt. Allein der Gedanke hilft, dass man Freunde und Familie hat, auf die man sich verlassen kann. Auch wenn der persönliche Kontakt aufgrund der aktuellen Pandemie zu vielen liebgewonnenen Menschen leider nicht möglich ist, so gibt es dennoch einige Optionen, sich auszutauschen. Meines Erachtens ist der größte Vorteil der Digitalisierung jener der Austausch über die elektronischen Medien, wie beispielsweise WhatsApp, Skype sowie einige weitere. Gespräche stärken nicht nur unser Wohlbefinden, sondern auch unsere Widerstandsfähigkeit. Mir geht es oft so, dass ich mein vermeintliches Problem nach einem Gespräch mit einer Freundin oft ganz anderes bewerte. Und so komme ich bereits zu meinem letzten, dem siebten Tipp, Neues lernen. In einer Krise besteht die Gefahr, dass wir in Angst und Hilflosigkeit hängen bleiben. Wir hören täglich in den Nachrichten schlechte Neuigkeiten und schalten auf den klassischen Überlebensmodus. Um vom Überlebensmodus in den kreativen Lebensmodus zu kommen, hilft es, sich Neues anzueignen und Entwicklungspotenziale zu erkennen. Stelle doch mal die Frage, welche neuen Möglichkeiten eröffnen sich durch die Krise? Hierbei darauf achten, die Chancen und nicht nur die Risiken zu sehen. Ich habe zum Beispiel die Corona-Pandemie genutzt, um mir zu lernen, wie man selber Videos produziert und dadurch ist auch die Idee dieses eigenen Podcasts entstanden. Meine persönliche Frage, was wollte ich denn schon immer machen? Aber irgendwie hat mir immer die Zeit gefehlt. Ich habe euch jetzt sogar angestartet, Online-Trainings zu machen. Das war für mich immer irgendwie weit weg oder ich dachte, das ist zu kompliziert. Die Pandemie hat mir neue Sichtweisen geöffnet, und um mich bestärkt, meine Komfortzone zu verlassen. Vielleicht hast doch du einen Wunsch oder einen Traum. Ist dein Job in Gefahr? Aber eigentlich wolltest du sowieso schon immer etwas anderes tun. Vielleicht hast du früher musiziert und es gerne gemacht. Dann wäre es jetzt ein guter Zeitpunkt, das alte Hobby wieder aufzuleben. Das ist nun eine Chance, sich neue Wege anzusehen und sich selbst neu zu erfinden. Ja, das waren meine sieben Tipps, wie können wir am besten mit Krisen und schwierigen Situationen umgehen. Das mag wahrscheinlich auf den ersten Blick alles sehr banal und sehr verständlich klingen. Doch in der Praxis ist es oft nicht so einfach, eine Situation zu akzeptieren, Verantwortung zu übernehmen oder auch bei gewissen Dingen, wie zum Beispiel bei neuen Fähigkeiten, auch dabei zu bleiben. Wie könnte es denn Natalie tun in ihrer Situation? Wie könnte sie mit diesen Tipps umgehen? Die Mutter hat gerade aufgrund der Corona-Pandemie schuldlos ihren geliebten Job verloren. 15 Jahre war sie als Marketingleitung in einer internationalen Hotelkette tätig. Ihr ganzes Herzblut hat sie in diesen Job gesteckt und von einem Tag auf den anderen ist auf einmal diese Leere da. Ja, was können wir Natalie raten, um diese Krise gestärkt zu meistern? Erstens, zuallererst muss sie diese Situation akzeptieren, dass sie ihren Job verloren hat. Sie wurde nicht gekündigt, weil sie ihren Job schlecht gemacht hat, sondern weil es aufgrund der Krise leider einen großen Stellenabbau in mehreren Branchen gibt. Die Situation ist so, wie sie ist. Und daran wird Natalie nichts ändern können, egal wie sehr sie damit hadert. Sie hat in den letzten Jahren hervorragende Arbeit geleistet und viel gelernt. Sie macht sich nun Gedanken, was ihre Stärken und Fähigkeiten sind. Was macht sie besonders gerne? Sie schreibt diese Gedanken auf ein Blatt Papier. Alleine diese Übung hilft ihr schon, den Fokus auf etwas Positives zu lenken, wie beispielsweise ihre Erfolge aus der Vergangenheit. Die Situation zu akzeptieren, bedarf etwas Zeit, aber wenn sie das geschafft hat, geht Natalie den nächsten Schritt. Natalie hat Verantwortung für sich, aber auch für ihre Tochter. Für sie, sie ein Vorbild sein will. Ihre Tochter soll ebenfalls sehen, wie ihre Mutter ihr persönliches Schicksal den Jobverlust meistert. Also überlegt sich Natalie, wie ihre Zukunft aussehen könnte, und welche Chancen sich aufgrund der Krise ergeben. Die Hotellerie ist im Moment eventuell als Neueinstieg schwierig. Aber Nathalie hat ein breites Wissen im Marketing, wovon auch andere Branchen profitieren könnten, und außerdem verfügt sie über wertvolles Know-how im Bereich der Personalentwicklung. Als nächstes stellt sich Nathalie die Frage, was würde ich denn meiner besten Freundin Sarah in einer solchen schwierigen Situation raten? Sie macht einen Perspektivenwechsel. Natalie denkt sich, ich würde ihr vielleicht sagen, dass alles im Leben einen Sinn hat und nichts umsonst ist. Wer weiß, wie früher es gut ist. Ich würde ihr auch raten, einfach mal dankbar zu sein, was sie noch alles hat. Sie ist gesund, sie hat eine Tochter, einem Mann, sie wohnen in einem schönen Haus und haben ein gutes Leben. Damit merkt sie, dass es noch viel Schlimmeres gibt. Dann den Blick weg vom Jobverlust hin zu den Chancen und Möglichkeiten, die sich ergeben. Je mehr Natalie ihren Blick nach möglichen Optionen richtet, desto mehr Zuversicht entwickelt sie. Ja, es gibt sie, die Wirtschaftskrise. Aber dennoch gibt es Branchen, die boomen und mitunter davon profitieren. Viele Unternehmen haben auf Homeoffice umgestellt, sind allerdings in der Kommunikation und Führung mit den Mitarbeitern überfordert. Natalie hatte lange in einem internationalen Konzern gearbeitet und war es gewohnt, mit Mitarbeitern aus allen unterschiedlichen Ländern zu kommunizieren und diese zu führen. Sie überlegt sich in diesem Bereich selbstständig zu machen oder nach einem passenden Unternehmen zu suchen. Je genauer sie recherchiert, desto mehr werden ihr die unterschiedlichen Optionen bewusst. Wichtig ist es auch für Natalie, sich zu belohnen. Manchmal ist die Mutter sogar überfordert mit der ihr jetzt verfügbaren Zeit. Früher hat sie immer so viel gearbeitet und die restliche Zeit hat sie ihrer Familie gewidmet. An sich selbst hat sie bisher sehr wenig gedacht. Jetzt hat sie endlich Zeit für eine entspannte Meditation oder sich eine entspannte Massage zu gönnen. Wohlbefinden, das sie lange gar nicht kannte. Natalie zeichnet sich auch als ein Familienmensch aus und pflegt gute Kontakte zu ihren Freundinnen. Besonders in dieser Zeit sind ihr Mann und ihre beste Freundin Sarah, mit der sie häufig über WhatsApp chattet, eine sehr wichtige Stütze. Sie ermutigen ihren Weg und geben ihr wertvolle und ehrliche Tipps. Je mehr Nathalie die vorherigen Tipps beherzigt, desto einfacher ist es für sie, sich neue Fähigkeiten anzueignen. Mit einem neuen Ziel wächst auch die Motivation, sich weiterzuentwickeln. Gelingt dir das, dann wird sie gestärkt aus ihrer persönlichen Krise gehen. Eventuell ist sie in ein paar Jahren sogar dankbar, dass alles so gekommen ist. Ich hoffe, dass anhand dieses Beispiels von Nathalie die Tipps einfacher zu nachvollziehen sind und äh, ich hoffe, dass dir das sehr hilfreich ist. Wenn du dich noch weiter mit dem Thema Resilienz beschäftigen möchtest, so kann ich dir folgende zwei Buchtipps geben. Buchtipp Nummer 1, Resilienz, das Geheimnis der psychischen Widerstandsfähigkeit von Christina Bernd, Spiegel Bestseller und Buchtipp Nummer 2, Resilienz ist erlernbar von Birgit Eberle. Beide Bücher enthalten sehr wertvolle Tipps für eine zuversichtliche Lebenseinstellung zu mehr Gelassenheit und Selbstsicherheit. Ja, damit sind wir auch schon am Ende dieser Sendung. Ich hoffe, dass dir dieser Podcast gefallen hat und dass du mit dem ein oder anderen Tipp was anfangen kannst. Wenn ja, dann freue ich mich sehr über eine positive Bewertung viel Kraft und Zuversicht in schwierigen Zeiten wie diesen wünscht dir deine Anina.